0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第四十二集，我是 Gary。那最近啊，我是深深的有感觉到说，整个电商市场的这个竞争程度是越来越激烈，越来越高。然后，特别是亚马逊，我相信有在做亚马逊的一些哎，听众朋友们一定也是非常的有感啦。就以前大家都会说什么，可能十年前啦，或者是十五年前啦，这种脸书哦，脸书广告很好做，主要就是因为那时候的诶脸书的这个 b i t 是很低的，但现在这种 b i t 其实都已经比当初高了十倍多了。那因为我自己是没有经历过，就是脸书广告的那一个黄金时代啦，所以说其实我自己是对于他们在讲脸书的这个故事，其实是没有什么感觉的。但亚马逊最近我觉得真的是非常有感。我单纯从 b i t 方面来说好了，其实最近我们有这个新的产品上架，然后我们就发现说系统的 suggest b i t 真的是高的吓人，他们的推荐竞价竟然会高到可能两块到六块都有。那假设啦，我们一个产品是卖二十几块好了，好、哦、这种两块到六块这种进价，到底要怎么去获利啦？就当然，你也不一定要用 suggest bid 去投，但看一下就是这种他们实际投出来的这个 CPC 哦、嗯，也是非常的高啦。就有一种这个竞价真的是越来越高，然后竞争越来越多的感觉。那现在很多这个一个 click 也是要到快两块或是两块多。那如果说你没有及时的去调整这个竞价，那被他这种哎那么高的 CPC 可能点了两三下，很可能就是一顿饭就没了啦。那就是蛮心痛的，所以说我们在做这个新的产品上架的时候，我们对于这个广告真的要多花一点心思去看。那如果说很多这种币特别高，然后可能你看了它五六个这个点击又都没有转单的这种字，可能你就要考虑把它的这个竞价把它往下调。好，那这样才能够去诶、哎、省下一些广告费，或是优化你的广告，让你的广告效益变得更好。那这是新品的部分啦，啊，旧品的话，如果说已经比较成熟的话、哎，基本上就比较不会有这种一个 click 跑到三四块的这种状况发生啦。好、哦，所以旧品的话，我们才能够比较放心的诶摆、哎、着让它去跑。那新品的话，就是要多多去注意一下这样。那除了变之外，其实最近我们也发现了，就是、哎、一直有新的竞争对手来出现在我们的这个产品页面之中。那我觉得可能是因为新品有蜜月期吧，所以他们也是很容易的会出现在可能第一页的位置，所以你很容易就会发现说，哦，这些新品有时候哦，他们出现了，竟然还会在你的这个旧品的前面，哦，排序还会在你的旧品前面，这个时候心里其实就是蛮不爽的啦，因为因为新品的关系，可能你本来的排序是掉到后面的。那有些新品的广告他们也是打很大啦，然后价格又非常的低，那甚至有些人评价他们就是。冲得非常的快，然后你一看就知道说哦，这种新品是在刷评价的，因为他们的销量，他们一开始上的这个，哎，可能销量或者是留评价这个比例，绝对不可能有这么多评价，所以说你遇到这种竞争者，真的也是让你整个压力很大啦。所以说，其实我们，哎，真的是蛮不喜欢中国他们这种，哎，刷评价的这种黑科技啊，因为这种。黑科技对于我们这些不使用他们黑科技的一些卖家来说，哦，其实都是一些很大的威胁。那总之啊，我觉得大家的这个压力都要调试好，那不要去相信一些老师跟你说的，进入亚马逊可能就一定会帮你赚大钱。那如果说你是抱着这么大的期待进来，其实结果就是说你一开始卖不好的时候，你那个很容易心态就会崩掉了，然后就会去开始去追求一些可能用黑科技之类的方式去诶、哎、达到你原本预期要的目的。那特别是现在，其实压力又真的很大了。如果你心态不不够坚定，很容易就会堕落在黑科技之中了。那我觉得是比较不好的情况。所以，当有一些人问我，到底要不要全职来做亚马逊？那我自己通常啊，会是建议说，就是先不要去辞职。哦，因为当你辞职之后，你没有了收入，其实一开始的压力真的是很大。那可能你收到一个负评，或者是当你一天卖不好，我一一开始真的是，哎，就会有很大这种情绪起伏啦。所以我建议新手卖家说，可能一开始你跟一个朋友，你们一个人出十五万台币。那就是两个人合伙嘛，那你心态就是说，哦，可能你投的这十五万台币可能会全部赔掉，那全部赔掉就算了，你就是来做一件可能你真的很喜欢做的事情，然后来拼拼看，而不是说这种可能你出了十五万台币之后，哦，你预期年底就会有三十万台币回来，哦、我觉得这种诶、哎、心态是比较不好的啦，那这种心态可能就是很多市面上的老师会跟你们。诶，夸大不实的一个一些这个心态面的东西。那我自己觉得说，诶，你的心态可以是说，哦，那我真的是很喜欢做电商，那我真的很想来试试看，那我也想要享受不同的工作方式。哦，当你有这种心态的时候啦，我觉得你来做亚马逊，其实你每一天才会过得比较开心、比较快乐一点，那压力也才不会这么的大。那当然啦，你要来兼职做的前提就是说、哦，你要有办法每天下班回家，可能你就有办法花个三到四个小时来做学习，或者是花一段时间来操作你的一些产品。那其实就像我一开始一样啦。我之前还在前公司上班的时候，也是每天一回家，吃个饭弄一弄，那八点半啊，大概晚上八点半我就开始打开 YouTube 去搜寻一些这个亚马逊或是电商相关的教学影片，然后就一路会看到十二点半再睡觉。那假日的话，就是一整天没事，就是整天坐在这个电脑前面，然后看一整天的教学影片。那我觉得你真的要有这一种的热忱，而不是只想着说我、哦、来做亚马逊就可以一夜致富。那你来做电商，来做亚马逊，我觉得你才会比较诶、欸、开心一点啦。那这一集我想要延续上集节目有提到的这个广告来做一点补充，那主要是会聊这个 sponsor display 的这个广告的部分。因为其实我印象中啦，之前好像有聊过，哦、就是说我们在用这个 sponsor display 广告的时候，效果好像不是很好，那 echoes 是非常的高的，所以我们就把这一个问题反馈给这个跟我们开会的这个广告 team， 那结果广告 team 他们真的是非常的惊讶，那告诉我说，可能他们自己去合作或者他们去问的其他人，每个人都说 sponsor display 很赞。那听到他们这样说，其实我们比他们更压抑啦，因为明明我们自己圈子里面的人，我们的一些朋友们，对于这个 sponsor display 的反应真的都不是很好。那听到广告听他们说，其实有很多人都觉得这个 sponsor display 很好的时候，我就在想说，哎，会不会其实是我们的问题？会不会其实是我们真的不会去投投放这个 sponsor display 的广告？所以当下的我们就是很积极的去询问说，那到底这个广告要怎么去投放？那广告厅的人也帮我们整理出了，就是六个可以去投放的一些广告群组。那所以说这一集我就来分享一下这六个广告群组给大家。那首先我会先把这六个广告群组分成两个部分，那一个是商品投放的部分，也就是在 targeting 那边你可以选择 product targeting。那另外一个是针对受众投放，也就是在同一个地方去选择 audience。那主要就是分成这两个部分啦。那这两个部分又都各包含了两个目标，那分别是防御型跟扩张型。那在上一集我们有提到的这个防卫型广告嘛，所以说如果不知道防卫型广告的是什么的这些听众朋友，或是不知道为什么它很重要的，都可以回听一下上一集的部分。那扩张型广告的话，基本上就是打到竞争对手的页面上面了，主要的目的就是跟防卫型的广告是刚好相反的。所以，我们六个广告群组里面的第一个跟第二个群组，就是在商品投放里面的防御型广告。那第一个是定向自己的 ASIN， 也就是说你在 Product Targeting 里面，你去选择自己的产品的这些 ASIN， 那这应该就是最基本的一个防卫型广告了。那第二个广告群组就是去定向自己的品牌，也就是说你在一样的这个 producting 里面去选择 category， 然后去 target 自己的品牌，哦，这是第二个方式。所以说第一个跟第二个广告的这个群组哈，都是在做这个商品投放里面的防卫型广告。那第三个跟第四个广告群组，那做的就是商品投放里面的扩张型广告。呃，那第三个就是去定向你竞争者的一个 a s y n 也就是说你在 Targeting 里面去填入竞争者的 a s y n 那第四个广告就是去定向竞争者的品牌，也就是去定向整个 Category， 也就是说我们在这个 Targeting 那边你可以去找这个 Category， 然后去按下 Refine， 然后可以从你的这一个竞争对手的品牌里面去做筛选，然后去选出你觉得可能可以去 Target 的一些竞争对手的品牌。呃，同时你也可以去筛选一下，可能说你想要四星以下的，或者是你要筛选那些价格比你高的竞争者哦。其实这样都可以更帮助你去做一些抢单的动作啦。但如果说你的竞争对手跟你自己可能都已经是四点五颗星以上了，那我觉得说，哎，这边可能就不用特别去调整。那主要就是针对你的竞争对手的品牌或者是整个 category 去投就好了。那当然，这都还是要看你对于你自己市场的一个了解程度啦。哦，主要就是提醒一下大家说，哦，如果你这边的条件设定的太严苛的话，哦，像是如果说你只锁定，哎、欸，可能一星的卖家，那这样的话，这个广告可能就会投不太出去了。哦，所以说除了锁定品牌以外，哦，你也可以去这个 targeting 去调整。去选择这个 category， 哦，除了你本身自己所在的 category 之外，你邻近的 category 你都可以去做选择，哦，那这就是第四个广告群组，哦，所以第三个、第四个主要都会是比较属于这种扩张型广告的一个广告群组，哦，那我这边先简单的复习一下，哦，前面讲的这个商品投放有四个广告群组，哦，那包含定向自己的一个 asin， 那定向自己的品牌。定向竞争对手的 ASIN， 以及定向竞争对手的品牌跟 category， 那剩下的两个群组自然就是可能我们刚刚没有讲到的受众的投放。所以说第五个群组就是要讲受众投放里面的防卫性广告，就是在这个 targeting 那边去选择 audience， 然后去选择这个 views remarketing and Amazon audience。那再往下，它会内建会有两个自己的，就是他们内建的一个投放的选项，一个是 similar to advice products， 另一个是 advice product。那我们在第五个这个群组里面哦，因为我们是要做防卫型广告嘛，所以我们只要去留下 advice product 就好了。那除此之外，你再去定向其他你自己的品牌哦，就跟我们上面有提到的一样，你在 category 那边选下了这个 refine， 然后去选择自己的品牌来做投放哦。那这就是我们的第五个这个哎受众投放里面的防卫型广告。那第六个群组就是在受众投放里面的一个扩张型广告，那一样是在 targeting 那边去做选择啊，去选择这个 audience， 然后去选择 views remarketing and Amazon audience。那这次你要留下的是 similar to advice product， 而不是 advice product， 好，因为你这次要做的主要是要去扩张嘛，所以说你要去找这个跟你产品投放相关的这些 similar 的这些产品去做投放。哦、那除此之外，你一样去选择 category， 然后你就筛选就是你要的这个星级跟价格，那再来你就可以去筛选 category 里面的一些竞品的品牌。那除此之外，最后你还可以去做一个定向人群标签。那什么是人群标签？哦，你会在那边看到一个 Amazon Audience， 那这个就是亚马逊它根据客人的一些搜索行为，或者是客人的一些可能购买行为，去帮客人去贴标签。哦，假设啊，你就是卖狗狗的产品好了，那你就可以去里面去寻找爱狗人士的这种相关的标签，然后去定向这些人。那这些人可能过去都是有买过狗狗相关的产品，那才才会被贴上就是可能爱狗人士的标签嘛。所以你可以去定向这些人，因为这些人也有可能会去购买可能你卖的这些狗狗产品，所以说这第六个这个广告其实包含蛮多部分的啦，然、哦、后有定向 similar to advice products， 也有定向竞品品牌，也有定向整个就是竞争的这个 category， 那最后还有定向人群。好、哦，如果说你要定向的东西太多，可能超过二十个，那它好像这个系统就没有办法让你继续去做选择。好、哦，所以说你如果超过二十的话，你要去再建立另外一个群组，来把剩下的你要定向的这些群组给选完。好、哦，那所以说总共六个广告群组，这边就讲完了啦。那有四个是在做这个商品投放，有两个是在做受众投放，其中又有三个广告是在做这个防卫型广告。那我们就可以知道说，哎，其实亚马逊他们广告 team 对于这个防卫型广告是有多重视，哦，因为他六个里面就占了三个，其实是占了一半了耶。哦，那所以，呃，因为他们这么重视，所以我们三一集也特别的去，哎，聊一下这个防卫性广告到底要怎么去设置。那再来就是我们之前有提到过的这个人群标签的部分。那从他们这个架构上面来看啊，其实亚马逊这部分应该还不是做的非常成熟、哦、因为它只占了一整个群组里面的。一个小小的部分，那主力看起来它都还是在做一个可能商品投放的部分比较多啦，好就是比较基本的，可能你在哪一个商品或者是哪一个品类之下会出现这种广告，好那这种广告的形式比较多啦，好那这种广告会比较多都是商品投放的部分，那受众相对的就会少了一些。OK， 那这集就聊完这六个广告厅跟我们分享的一个 sponsor display 可以去投的广告群组。那我觉得你们各位回去也可以去设定看看啦。那如果说设定效果好的话，就可以留下来；那效果不好的话，你就可以去降 bid 或者是降预算，那再来做一些可能相关的调整。那最后这边要提醒一下大家啦，就是 s p o n s o r d i s p l a y 它的这个 b i t 它只能够选择 up and down， 它不能选择 down only。所以说，如果说你的 b i t 是写一的话，那它最后 b i t 可能跑出来会是 1.5 1.6 甚至到2或是2以上都有可能。哦、嗯，所以说这边的话 b i t 其实一开始是可以，诶、欸，从比较低的呃 b i t 去开始做测试啊，可能 0.6 0.7 0.8 那如果投不出去的话，你再慢慢去加 b i t 就好了。嗯、因为这边。币它是 up and down， 很可能，呃、欸，一下就会超过你原本预期的这个预算啦。好，那希望这期有帮助到大家，谢谢大家收听，拜拜。